0: Aquí
1: comienza tu mejor inversión de tiempo de hoy, Mentor 360, el podcast que te trae los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. Te convertirás en una acción al alza, seguro. El podcast que motiva desde Buena Mañana con Luis Ramos. Y con
0: Juanma Ortega, Juanma.com, bien hallado de nuevo. Hola, arroba libros para
1: emprendedores. Hoy es 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y esto es algo que parece algo del pasado de la libertad de prensa. Ay, bueno, es que claro, debe haber países, repúblicas... van banane... No, no, perdona, un momentito. En países, desde los que nos están escuchando, se siguen cerrando medios y censurando contenidos. Y ahora este contenido... ¿Te imaginas
0: que de no, pronto nos cortan? No, no se puede ni hablar de la censura, ya, ya ni siquiera mencionarla, ¿no?
1: No, pero es verdad que es un tema bastante serio, en algunos países incluso los periodistas son seriamente castigados o incluso sufren violencia, ¿no? Un tema importante. Pero bueno, hoy vamos a usar nuestra libertad de prensa para decirte cosas que te interesan. Por ejemplo, cómo invertir en fondos de inversión. Venga, a ver si todos nos hacemos un poco más ricos o, o,
0: o algo así. Adelante. Pues efectivamente llegó el momento de hablar de dinerillo, de invertir nuestro dinero y hemos hablado en, en semanas anteriores de, de tipos de inversión. Estuvimos hablando de invertir en acciones. No sé si lo recuerdas que pues, tenías su riesgo, pero también tenías que hacer una inversión de trabajo previo para ver que las cosas funcionaran lo mejor posible. Ahora bien, Hoy vamos a seguir hablando de inversiones, vamos a seguir hablando de fondos y como tal necesitamos a nuestra mentora, a nuestra experta, siempre hablando de finanzas personales, siempre hablando de cómo manejar y cuidar más nuestro dinero, cómo hacerlo bien con nuestro dinero, en definitiva, es algo que siempre nos está guiando, es autora del libro se llama así, cómo hacerlo bien con tu dinero, es además, eh, yo creo que la persona que eh, habla de finanzas personales en español, que tiene más... En las redes sociales, por algo será, aquí está de nuevo con nosotros, vuelve por la puerta grande, Celia Rubio. Celia, ¿cómo estás, querida?
2: Hola, Luis. Muy bien, pues como siempre, un placer volver por aquí, por la que ya eh, considero mi casa. Y, y nada, y feliz de seguir hablando de, de dinerillo, de inversiones.
0: Lo es, es tu casa, es tu casa y lo sabes bien, bien. Y hasta, estábamos mencionando eso, ¿no? Hablábamos hace, hace unas semanitas, estábamos hablando de, de invertir en acciones, que es invertir en empresas directamente. Es decir, yo puedo invertir en Google, yo puedo invertir en Microsoft, yo puedo invertir en Mercadona o en la empresa que eh, tenga acciones disponibles para ser compradas, es decir, está en el mercado, ¿no? Claro, eso requiere de que tenga un poco de conocimiento de cómo le va a Google, cómo le va a Mercadona, cómo le va todo eso. No estábamos diciendo que eso es más Complejo, es más trabajo, pero claro, normalmente cuando la inversión es mayor también el, el beneficio puede ser mayor, ¿no? Pero para mucha gente eso se convierte en algo que, que no es fácil de manejar, es mucho trabajo o hay que saber muchas cosas y es ahí donde pueden, podemos hablar de, de, de los fondos de inversión, que es de lo que vamos a estar hablando hoy, ¿no? Eso nos facilita la vida, Celia Rubio.
2: Vamos a ver, Luis, que eso nos puede facilitar muchísimo la vida, por lo menos la vida de cara a nuestras inversiones, porque te diré una cosa, o sea, desde que publicamos el último episodio, no te imaginas la cantidad de mensajes que he recibido de Celia. Me interesa, pero cómo hacerlo, ¿vale? Me interesa, pero no sé cómo hacerlo. Me interesa, pero no sé por dónde empezar. Así que vamos a abrir este segundo cajón, que yo creo que lo vamos a entender todos de forma mucho más sencilla, ¿vale? Que nos va. Que nos va a permitir adentrarnos más en el mundo de las inversiones, incluso si tenemos pocos conocimientos o poca experiencia previa. Y es que fíjate, eh, al final lo más complejo, ¿no? Y lo que más eh, pregunta la gente es. Yo entiendo cómo funciona la bolsa. O sea, Celia y Luis me explicaron qué es una acción y cómo se gana dinero con las acciones. Hasta ahí todo bien. Me interesa esa parte. Pero ahora que me dijeron que tenía que elegir bien las acciones y no sé cómo elegirlas. Así que con la inversión en, fondo que, con la inversión en fondos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar de un plumazo esa parte de no sé qué acción elegir. Es decir, vale, como no sabes qué acción elegir, no elijas ninguna e inviertes en todas. ¿Puedo invertir en todas las acciones? Sí, vamos a ver que podemos invertir en todas las acciones, las acciones más importantes de un país, de un sector, del de mundo incluso, ¿no? Al final, la inversión en índices, sobre todo en, 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 a través de fondos indexados, lo que nos permite escoger. En el programa anterior estuvimos hablando del SP500, ¿no? De este índice que era una media de las 500 empresas de Estados Unidos. En lugar de yo coger estas 500 empresas de Estados Unidos y decir, vale, ¿dónde invierto? ¿Merecerá la pena invertir en Johnson Johnson? ¿Será mejor Tesla? ¿Será mejor Apple como ¿Amazon? ¿Cuál tiene mejor número? Digo, vale, no voy a entrar ahí, no voy a entrar a elegir una sobre otra, sino que voy a comprar de golpe las 500 empresas, ¿vale? Voy a comprar una cesta compuesta por estas 500 empresas. ¿Qué ventajas tiene esto? La primera y más obvia es que me permite no tener que elegir una empresa. O sea, de entrada voy a comprar las empresas más importantes de un país o de un sector. Lo siguiente es que me permite invertir desde muy poco dinero o sea, en ocasiones con las acciones nos encontramos la limitación de decir oye, yo quiero invertir en esta acción pero es que es demasiado cara o sea, el precio de esa acción ya se me va y ya es más de lo que yo quiero invertir a lo mejor este mes y al margen de que a veces podamos ele elegir acciones fraccionadas y demás no siempre están disponibles e incluso la fracción de la acción que es una décima parte, a veces en acciones muy caras se nos escapa entonces, la inversión en índices, la ventaja que tiene es que generalmente te permite empezar con cifras muy bajas. Y cuando te hablo de cifras muy bajas, Luis, te hablo de desde un dólar, ¿vale? Es decir, con cosas ínfimas Puedes empezar a, a invertir Obviamente si tú inviertes un dólar en 500 empresas La proporción que tienes de cada empresa Es mínima, mínima, mínima Pero bueno, ya tienes ese dólar invertido, ¿sabes? Eh, y sí que es verdad que va muy bien Para hacer un tipo de estrategia En el que yo digo, oye, que yo lo que quiero es eh, cada mes, ¿no? Como decíamos, me he organizado mi, mi presupuesto, tengo 100 euros, 100 dólares disponibles al mes y el día 1 de cada mes los quiero invertir. Pues la inversión en índices funciona muy bien para esto. ¿Por qué? Porque el índice va a ser menos volátil, es decir, se va a mover menos. Al final la cotización de una empresa, pues oye, si sale una noticia determinada, puede subir al alza, puede bajar, ¿vale? Puede variar mucho. El índice, al ser una media de 500 empresas siempre hay como una un poco esta reversión no unas por otras se suele mantener algo más estable entonces me va muy bien para coger una cantidad determinada de dinero y ponerla un día fijo cada mes e ir haciendo una estrategia de estas que conocemos como DCA donde lo que hacemos es ir haciendo inversiones periódicas pase lo que pase en el mercado
0: Ahí entra un factor muy clave, ¿no? Que estás diciendo que es la periodicidad. Es decir, yo no invierto una vez, es decir, una vez al año, pudiera ser que yo decida, yo todos los eneros de mi vida invierto. Eso es una periodicidad, es una periodicidad anual. O en este caso tú puedes decir, no, pues yo cada mes, cada mes me separo un dinerillo para invertirlo, ¿no? Cada mes 100 dólares o cada año 1000 dólares. En ambos casos estamos hablando de periodicidad, ¿no? Pero lo importante aquí entonces, como dices es que lo hagamos, que, que seamos fieles a esa periodicidad, que si yo me comprometo a invertir 100 al mes, invierta 100 cada primero de mes. Y eso es lo que hace, entonces, según tú me estás comentando, eso es lo que hace que da igual el, 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 el monto. Lo que importa es que periódicamente estés invirtiendo, porque, como dices, estamos invirtiendo en una, en una canasta, en una cesta, en la que están las mejores empresas, normalmente, o una selección que alguien ha hecho de unas ciertas empresas que tiene muy buena pinta, ¿no? Es decir, alguien ha hecho ese trabajo de investigación previo, ¿no?
2: Claro, digamos que la bolsa, para que lo entendamos bien, la bolsa a nivel mundial se organiza por índices. Cada país se coge las empresas más importantes que son, no son otras que las que tienen mayor capitalización, o sea, las que tienen mejores resultados y son más grandes, y las agrupa. Por ejemplo, en España tenemos el IBEX 35, 35 las 35 empresas más importantes de España. En Estados Unidos tenemos el SP500, famosísimo. En Alemania tenemos el DAX 30, es decir, hay índices en cada uno de los países Después tenemos índices a nivel mundial, por ejemplo, el índice MSCI World, que lo que coge son las 1.600 empresas más importantes de todo el mundo. Y luego hay índices por sectores, por ejemplo, empresas tecnológicas. Tenemos el Nasdaq 100, las 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos. Entonces... Toda la bolsa a nivel mundial se organiza en índices. ¿De qué hay índices? De todo, Luis. De empresas emergentes, de empresas de la India, de tal. Pero cada índice siempre va a estar compuesto por las empresas más importantes. Y eso se hace en automático. O sea, no hay nadie que decida, oye, pues tú entras y tú sales. No. Si son las 500 empresas de mayor capitalización... Son las 500 empresas de mayor capitalización. Se hace el automático. ¿Qué hacen estos fondos indexados? Replican. Hacen fotocopias de cada uno de los índices. Por tanto, yo de una voy a invertir en las 1.600 empresas más importantes del mundo, en las 500 de Estados Unidos, en las 35 de España. Donde yo quiera, pero ya no tengo que elegir una empresa concreta, tengo que elegir un país, un sector, o incluso no elijo nada, cojo un índice mundial, MSC igual y ya está, e invierto de una en todo el mundo. Claro, para esto va muy bien esta estrategia que tú de decías de la periodicidad. De hecho, comentabas un año, un mes, fíjate que yo no, lo, no vería, o sea, no veo tanto la estrategia de invertir una vez al año, porque en bolsa también existe lo que conocemos como estacionalidad, que significa que hay meses, por ejemplo, enero suele ser un mes donde la bolsa sube y diciembre suele ser un mes donde la bolsa baja. Entonces, si compro en enero, probablemente estaré comprando más caro que si compro en diciembre. Así que, para mí, la mejor estrategia es, aunque sea poco, ¿vale? O sea, aunque sea 20 dólares, invierte 20 dólares un día fijo cada mes. De esta forma tienes un buen promedio eh, minimizamos los cambios del mercado tanto por estacionalidad como por noticias como por lo que esté pasando a nivel macroeconómico y compramos con un buen precio medio es decir, promediamos el precio de nuestra inversión si lo hacemos así, Luis y esperándonos un periodo de tiempo determinado nadie va a saber lo, lo que va a pasar vale pero por ejemplo a nivel histórico lo comentamos también en el programa de acciones ese índice S&P 500 en periodos superiores a 12 años jamás han dado pérdidas, teniendo en cuenta que compráramos en el momento más alto y vendiéramos en el más bajo. Que si en lugar de hacer eso pasamos a una estrategia mes a mes, donde yo no voy a comprar en momentos buenos y malos, sino que voy a comprar pues eso de todo y voy a tener un precio medio, bajamos aún muchísimo más el riesgo.
0: A ver, entonces, si yo invierto en un fondo de inversión, que es una canasta, es una selección ¿no? De, de empresas que cumplen unas determinadas características, por ejemplo, las 500 que les va mejor en Estados Unidos, o las 35 que les va mejor a España, yo estoy invirtiendo en la selección y en, en el momento en que yo compre o esté invirtiendo, lo que estoy haciendo es invertir en las, en el caso de España, 35, pues en las 35 mejores empresas de ese momento. Pero si yo mantengo el dinero en el fondo, lo que está pasando es que a lo mejor hay una empresa de esas 35 que le va mal. Bueno, pues va el gestor del fondo es decir, la, la, la persona o la empresa que está gestionando ese fondo saca a esa empresa que le va mal y mete a otra que le va mejor es decir, de forma automática tú estarás invirtiendo siempre en las 35 mejores en cada momento, ¿no? porque hay alguien que se encarga de que, de que tu dinero esté lo más protegido posible entonces ahí hay una gestión que hace que, que tu dinero siempre esté invertido en las 35 mejores, o en las 500 mejores, o en las 1600 mejores, ¿no?
2: Eso es. Mira, fíjate, Luis, que yo de, de fútbol no entiendo mucho, o bueno, te diría que no entiendo nada, ¿vale? Pero vivo en Elche, y el Elche tiene un equipo de fútbol que eh, está ahora en primera división y está ahí con el esto de que baja a segunda división o que no. yo De, de, de verdad que de, que de esto a lo mejor hay gente que se, que se va a echar las manos a la cabeza con mi explicación porque no entiendo de nada, pero yo el otro día mi marido veía un ranking, ¿vale? Y me decía mira, está aquí el último, y entonces si este desciende, pues ascenderá otro, ¿vale? Pues con los índices y yo pensaba, pues esto es igual que, lo, que los índices bursátiles. Tú pones las 35 empresas de España y las que estén abajo, pues al final de un año hay algunas que saldrán y otras que entrarán, ¿no? Pues como la primera división. Al final, ¿sabes que hay algunas que siempre van a estar? El Real Madrid y el tal, siempre estarán porque están en los primeros puestos. Amazon, Apple y demás. Siempre van a estar entre las 500 más importantes, pero hay otras más pequeñas que van saliendo y otras van entrando y se van moviendo dentro de este ranking. Pues así funcionan los índices. Fíjate que he hecho una comparación con algo que no tengo ni idea, pero yo creo que así se puede entender muy fácil.
0: Todo el mundo lo entiende ahora mucho más claro. Estamos, estamos apostándole siempre a, la, a los que están en primera división. Los que están en la primera división son los mejores, entonces tú me estás metiendo el dinero siempre en los 20, en este caso de, de fútbol, en los 20 que lo estén haciendo mejor. Por eso están en claro. primera división. Oye, y solo si
2: tenemos ver, que elegir ver, el país o el, lo que queramos, o la liga o lo que sea que queramos.
0: O puedes invertir en la Champions, también puedes invertir en la Champions <ríe> en este caso. Oye, y entonces... Hablemos un poco de dinerillo, sin, sin hacer proyecciones a futuro, porque eso son bolas de cristal, pero o sea, ver las proyecciones desde el pasado. Tú hablabas en un horizonte de inversión, es decir, si yo invierto y dejo mi dinero quietillo ahí, que vaya moviendo, que vaya creciendo y todo eso durante 10, 12 años, en estos horizontes de inversión, tú dices, siempre se gana. ¿Se gana mucho? ¿Se gana poco? ¿En promedio cómo está la cosa? Si yo soy capaz de tener paciencia durante 10, 12 años, ¿qué horizontes de beneficios puedo
2: tener? Vale, pues bueno, como, como tú has dicho, yo aquí no tengo una bola de cristal. O sea, yo no sé lo que va a pasar de aquí a 10 años. Pero históricamente, fíjate que eh, depende de los datos que cojamos. Si nosotros cogemos desde que se creó la primera, primera bolsa en el año 1800 hasta año 2023 vemos que la bolsa rinde habiendo años muy buenos eh, años muy malos de primera guerra mundial de segunda guerra mundial de todas las crisis financieras eh, habidas y por haber de por medio vale pues la rentabilidad media anual es de un 8,1 eso nos dicen los datos desde el año 1800 si no cogemos desde el año 1800 y decimos oye voy a coger lo que conocemos como economía moderna porque claro las empresas actualmente crecen a un ritmo mucho más rápido de lo que lo hacían en el año 1800 por razones obvias, ¿no? de tecnología, eh, optimización de procesos, etcétera. Si cogemos economía moderna, considerado eso desde 1950 hasta la actualidad, nos dicen los datos históricos que las empresas han crecido de media un 10%. O sea, los índices han crecido a un ritmo del 10% anual. Así que si todo sigue según lo que ha sucedido en los últimos 200 o en los últimos 70 años, eh, podríamos decir que la eh, rentabilidad esperada de una inversión en bolsa de forma diversificada en índices va a estar entre un 8 y un 10%.
0: Lo cual lo hace inmediatamente muy interesante, ¿no? Para la gente que esté pensando, es que voy a dejar el dinerito en el banco, que es donde está más seguro. A ver, señora, el dinerito en el banco depende de los países, ¿no? Pero depende de los países, pues te va a dar un 1%, a lo mejor. Y en este caso estamos hablando de, de un promedio de 8, 10%, con lo cual se hace mucho más interesante. Que es la misma cantidad de dinero que tenemos ahí separada, que tenemos ahí que no estamos tocando, pero que nos puede generar mayor beneficio. En ese sentido, invertir, como tú estás diciendo, podemos hacerlo en estos índices que se llama que son estas cestas estas canastas estos índices lo vamos a hacer en índices eh, yo entiendo Celia que hay índices que también tú dices en promedio van a hacer un 10% estamos hablando de empresas yo supongo de estas americanas que tenemos un histórico muy grande pero luego hay eh, índices que generan mayor riesgo, pero también mayor potencial de beneficio, ¿no? Dices, hostia, em eh, empresas emergentes, ¿no? Startups, cosas de estas, todo eso, seguramente las tecnológicas, ¿no? Que también tienen eh, tiempos de vida mucho más cortos, pero también explosionan mucho más rápido, generan muchos resultados de beneficio más rápido. Eh, siempre entonces ahí entraríamos ya en el perfil de cada persona de riesgo, ¿no? Incluso podríamos decir yo a mí me gusta el riesgo y estar dispuesto a... Si pierdo, pierdo un poquillo, pero si gano, puedo ganar un muchillo. Eso también interviene en este proceso de selección.
2: Totalmente. De hecho, tú, acuérdate que aquí hablábamos de cajones, ¿no? Y decíamos, oye, que es que la inversión son cajones y dentro de cada cajón, el, en el programa anterior hablamos, abrimos el cajón de las acciones y vimos que eso era un mundo. Pues dentro de los fondos, que a pesar de ser mucho más sencillo, esto también es un mundo y tenemos fondos para todos los tipos. Mira, yo te pondría como en una balanza, ¿vale? Para que nos entendamos bien, en el centro de la balanza estarían índices como el SP500 o el MSCI World, es decir, los más más grandes a nivel mundial, los más clásicos, que son con los que vamos a estar en esta rentabilidad de entre el 8 y el 10%, que nos van a dar... O sea, que es, es invertir en renta variable, que tienen cierto riesgo, pero es verdad que ya vemos que históricamente el riesgo es relativamente bajo porque hay una clara tendencia al alza, porque son empresas muy asentadas, no empresas muy estilo Warren Buffett. Luego tendríamos empresas mucho... O sea, índices mucho menos arriesgados, nos vamos a la otra parte de la balanza, y son índices de renta fija, que no solo tenemos índices eh, de acciones, también tenemos índices de bonos, que lo que hacen es garantizarme un retorno. Por supuesto, este retorno va a ser menor. Seguramente, si nos vamos a un índice que, se, que sea 100% de renta fija, vamos a tener retornos de en torno al 3,5, 4%. Pero el riesgo, ¿cuál va a ser? muchísimo menor ¿por qué? porque estoy invirtiendo en algo que en teoría está garantizado ¿no? salvo que quiebre pase algo así como muy excepcional pero en teoría eso está garantizado y por otra parte tengo en el otro extremo de la balanza lo que tú comentabas Luis índices de países emergentes por ejemplo ahora está muy de moda una inversión la India ¿Por qué? Pues porque se cree que, que va a crecer mucho en los próximos años. Tenemos índices que replican a la economía india, a las empresas emergentes de la india. Índices que replican la economía emergente a nivel mundial. Índices de lo que conocemos como small caps, empresas de pequeña capitalización. Startups, para que nos entendamos todos. Startups que cotizan en bolsa obviamente aquí la rentabilidad esperada no va a ser de un 8 o un 10 va a ser de un 15, de un 20, de un 25 o aún más pero el riesgo va a ser mayor es decir, el riesgo de que Amazon quiebre pues bueno, el riesgo que tenemos de que las 500 empresas de Estados Unidos estén dando pérdidas a 10 años yo te diría que se acerca bastante a cero porque eso supondría una catástrofe a nivel económico eh, en el mundo pero el riesgo de que las startups tecnológicas de la India eh, les vaya mal pues hombre es, es mayor el potencial de crecimiento también así que respondiendo a tu pregunta por supuesto dentro de esta inversión en índices tenemos para todos los gustos para todos los perfiles y de nuevo ¿qué tenemos que hacer? tenemos primero que entender cómo funciona este mundo ¿vale? aunque esto pueda ser mucho más sencillo necesitamos formarnos mínimamente y segundo conocernos a nosotros como inversores conocer cuál es nuestro perfil de riesgo, cuáles son nuestros objetivos y en base a eso determinar qué cosas son más interesantes
0: hay que, hay que hacer los deberes, hay que hacer los deberes, eso en cualquier caso. ¿no? Y al final estás poniendo tu dinero en, un, en una decisión de largo plazo, como estábamos diciendo, es una decisión que tomas de largo plazo, vamos a invertir un poquillo de tiempo en, en tomar la mejor decisión para que el mayor beneficio también nos, eh, nos toque, como decíamos, en horizontes largos, ¿no? pensando en el largo plazo. Eh, como están las cosas actualmente en la economía, en muchos países, en tu caso que vives en España, yo que soy español, aunque vivo fuera, eh, por ejemplo, en temas de, de yo quiero tener para el retiro, esto me están quitando dinero en el, en el sueldo para el retiro, ¿no? Muchas veces, a lo mejor cuando lleguemos a mayores ya no tenemos retiro, ¿no? Porque como están las cosas, no pinta muy bien. No estaría mal, entonces, que busquemos separar un cierto porcentaje manejable, ¿sabes? Esos 50 euros, esos 100 euros al mes, si pudiéramos hacerlo, y comenzar a invertirlos desde ya, porque como tú dices en 10, 12 años, seguro, seguro o por lo menos por lo histórico parece que no vamos a perder dinero pero si, eh, no hemos entrado en ese, no hemos abierto ese melón pero si, no, si lo dejas más de 12 años o dejas 20 años o durante 30 años haces eso te retiras millonario y ya no dependes de, de ni del gobierno, de ni te retiras millonario.
2: Pues mira Luis justo ahora mientras hablábamos, yo estaba haciendo un cálculo muy rápido con las cifras que estábamos manejando y si tú inviertes, por ejemplo En este punto medio ¿no? En un índice con una rentabilidad promedio Entre el 8 y el 10% 100 euros al mes Durante 35 años Te retirarías con 357.752,17 euros Es decir
0: Y, y eso en el caso, de que, de, caso conservador Es decir, si no estamos invirtiendo Más agresivamente Es decir, sin es hacer ese. nada, sin hacer nada Ya tienes una gran cantidad
2: Claro, si sumamos, por ejemplo, imagínate que en lugar de irnos a un índice muy conservador, comillas, o en un índice muy, muy promedio como puede ser el S&P 500, nos vamos a uno un pelín más arriesgado para intentar conseguir un 12% de rentabilidad, aquí eh, pues el resultado aumentaría hasta 580.000 euros.
0: Patiante, el doble
2: prácticamente el doble también te digo si en lugar de 35 años lo mantienes 40 eh, será, eh, pasarás con creces el millón pero independientemente de esto nos damos cuenta que con inversiones muy pequeñas porque estamos hablando de 100 dólares al mes o sea es algo es algo mucho menor eh, y esto yo sé que, que cabrea mucho pero es algo muy muy inferior a lo que a todos eh, nos quitan para la supuesta ducha de pensiones que después siempre dicen que está vacía con, con una décima parte de lo que nos quitan durante toda nuestra vida laboral eh, conseguiríamos retirarnos millonarios y no con una pensión de 600 euros. Pero bueno, eso ya nos daría para otro episodio y para otro debate y para muchos cabreos por en medio. eso es, es otro
0: melón que hay que abrir. No,
2: vamos a, seguramente no vamos a tener jubilación. Si tenemos jubilación, oye, bienvenido sea, pero vamos a tomárnoslo como algo accesorio. Y yo creo que sí que es interesante el decir desde ya voy a organizar mis finanzas, voy a ver cuánto dinero puedo sacar al mes... Precisamente para este objetivo, para preparar mi futuro y para que esta responsabilidad no recaiga solo en una tercera persona, y más si esa tercera persona es el Estado, sino para hacerme responsable de ello.
0: Seguiremos hablando de inversiones, seguiremos hablando de cajones en los que invertir nuestro dinero de la forma más elegante, más ética posible y, sobre todo, pensando en el largo plazo, ¿no? pensando en nuestra propia seguridad económica, que no es mala cosa. En la que estar pensando en la que invertir nuestro tiempo eh, con Celia Rubio hemos estado hablando de inversión en acciones hoy hemos hablado de inversión en fondos seguiremos hablando de finanzas personales pero mientras Celia regresa ¿dónde podemos localizarla? ¿dónde podemos saber más de ella? seguir tú estás informando todos los días sobre temas de finanzas e inversión ¿dónde lo podemos hacer contigo?
2: Bueno, antes de darte mis coordenadas, te digo Luis, porque has dicho algo al final que, 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 que se me activa una bombillita y he dicho, pero es que eso tenemos que hablar en algún momento, has hablado de inversión ética, de inversión responsable, y yo sé que mucha gente cuando se plantea invertir también tiene esto de decir, oye, yo quiero invertir, pero quiero invertir en empresas que vayan acorde a mí, a, eh, a mi pensamiento, a mi forma de actuar, no quiero invertir en empresas de armas, no quiero invertir en empresas contaminantes, entonces, ¿te parece? En el próximo programa vamos a hablar de cómo invertir de forma, ética de acuerdo a tus valores y esta inversión responsable sin que eso nos quite rentabilidad o nos complique mucho la vida, ¿vale? Que hay formas y creo que es un tema eh, también interesante porque de verdad que yo me encuentro a mucha gente que me dice, no, es que, por ejemplo, la inversión en índices que estamos comentando no me interesa porque dentro de, este, de esta eh, bolsa entran empresas en las que yo no creo y que no están de, de acuerdo a mis valores. Así que, si te parece, lo dejamos aquí apuntado para el próximo programa que creo que puede ser un tema interesante y ya te doy mis coordenadas.
0: Me gusta, me gusta como idea, como concepto, porque realmente cada vez más gente consume productos, en este caso, ¿no? En el día a día vas al supermercado y consumes productos de acuerdo que estén de acuerdo a tu filosofía de alimentación, en este caso a tu filosofía de inversión también tiene todo el sentido. Me gusta la idea. Ahora sí, GPS, lo programo, ¿qué pongo aquí para localizar a Celia?
2: Eh, pues bueno, me podéis localizar en cualquier red social como barra baja Celia Rubio, sobre todo en Instagram, que sabéis que es donde más activa estoy, en mi libro Hazlo Bien con tu Dinero y en mi página web celiarubia.com, donde encuentran pues además de muchísima información, recursos gratuitos, pues todas las formaciones que tengo actualmente como la Academia de Inversión, como el libro y todos los proyectos nuevos siempre están actualizados en mi página web.
0: Todo eso es, al final, información que te sirve para formarte. La formación con la información adecuada siempre te va a dar los mejores resultados y aquí, como siempre, es un poco la filosofía lo que hacemos aquí, traerte a los mejores mentores que te puedan ayudar de forma ética a crecer en lo personal y en lo profesional, y en este caso, hasta proteger tu futuro. Celia Rubio, te espero por aquí muy pronto.
2: Cuando quieras, encantada.
1: Hoy el tema es cómo invertir en fondos de inversión con Celia Rubio. Hoy nos dirigimos a aquellas personas que tienen dinero. Sí, tampoco hace falta mucho dinero, pero son oyentes que tienen un dinerito ahorrado, o que les ha caído por un buen negocio, o que se han encontrado maletín con billetes y nadie lo ha reclamado. Esas típicas cosas que nos pasan a todos. Bueno, pues va para ellos. Vamos a resumir el podcast de hoy con las tres cosas principales que te conviene recordar. Puesto número 3 asesoramiento y seguimiento. A ver, que no puedes ir de llanero solitario pensando que eres el más rápido a este lado del Mississippi. Ten equipo. Y del bueno, hay que contar con el apoyo de un asesor financiero para tomar decisiones con información de valor y luego, atención, hacer un seguimiento cada X tiempo del rendimiento de esos fondos de inversión. Y ahí tendrás que ir ajustando la estrategia un poquito, viendo qué tal va la cosa. Para todo eso, necesitas ayuda. Puesto número 2. Establecer objetivos y horizonte temporal. Una vez tienes ayuda profesional, hoy hemos visto que es fundamental tener muy claros los objetivos de la inversión, el horizonte temporal, cómo te ves en X tiempo, cuando tus inversiones tienen que rendir, cuánto tienen que rendir, cuándo tienen que hacerlo. Si lo tienes claro, ya puedes elegir fondos de inversión, los que más se alineen con tus metas financieras y tu nivel de tolerancia al riesgo, digo yo. Puesto número 1. Lo más importante. Investigación y diversificación. ¡No te lances! Como decían en las películas antiguas, Manolo, que te pierdes. Las finanzas no son amigas de la impulsividad. Hoy hemos visto la importancia de investigar a fondo antes de invertir. Y hay que analizar muy bien las opciones y, sobre todo, diversificar. Esta es la clave para no perder para que los riesgos sean los menores posibles y las ganancias las más seguras. No pongas todas las manzanas en el mismo cesto, que los cestos se rompen. No te estoy diciendo nada nuevo.
2: Música
1: que todavía no conoces. Girl Talk, Gloria Tells.